0: Historias originales de escritores independientes. Microrelatos a ojos cerrados. Quédate, hay una nueva historia para ti. La espera. El sonido de un hacha lo había alcanzado otra vez. Abrió los ojos de inmediato y se acomodó sobre la cama, buscando a tientas la figura de Amanda. Entonces recordó que ese mismo día, durante la tarde, se había ido con la excusa de traer más suministros a la cabaña. Pensó que lo engañaba, que posiblemente la rutina alejada de la ciudad la había hecho desistir ante la idea de permanecer junto a él. No obstante, concluyó que regresaría. Siempre regresaba. Todavía sentado, observó sus manos temblorosas. Inhaló profundo intentando mantener la calma y lentamente se incorporó. La habitación fue iluminada por un relámpago que mostró su figura demacrada en el espejo le tomó tiempo reconocer al hombre del otro lado. Caminó a regañadientes hasta la ventana y entonces un par de truenos prolongaron la lluvia. Mientras se dirigía a la cocina en busca de café, tomó su teléfono y marcó el número de Amanda. Después de escuchar el tono, su mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Tú sabes, la tormenta. Llámame en cuanto escuches esto. Alcanzó a decir. No volvió a dormir esa noche y supuso que la tormenta había cortado el tráfico. Se paseó por la cabaña y aprovechó el insomnio para ordenar los libros de su biblioteca. Removió el polvo de algunos clásicos y consideró que ya era hora de comprar más títulos. Era un lector empedernido, pero últimamente intentaba llevar una vida austera. La cabaña y sus quehaceres no le dejaban tiempo suficiente para husmear otras vidas. Tenía la suya y de momento no le importunaba. Con Amanda en la casa todo iba bien. La cabaña se iluminó entrado el amanecer. Va a ser un día gris, pensó de pronto. Ya no llovía. Decidió que la esperaría con un desayuno de esos que le gustaban. Dejó que los huevos cayeran sobre la sartén y que la mantequilla derretida formara una mezcla curiosa. No era aficionado a la cocina, pero cuando se trataba de Amanda podía hacerlo todo. Dispuso dos platos sobre la mesa de comedor y puso el agua en la tetera. Estaba en eso cuando el sonido de un auto lo alertó. Justo a tiempo, pensó tranquilo. El pitido de la tetera llegó al mismo tiempo que los golpes en la puerta. Le pareció extraño que Amanda no abriera y buscó rápidamente las llaves. Dos vueltas y abrió. Se trataba de la policía del pueblo. Pensó lo peor. —¿Todo bien, señor Baltasar? —preguntó, husmeando alrededor. —Todo bien. ¿qué lo trae por aquí? —Usted me llamó anoche. ¿No lo recuerda? Baltasar se tomó un minuto para meditar. —Debe ser una equivocación. No recuerdo haberlo llamado. —¿Le importa si conversamos adentro? Un hilo de frío le recorrió la espalda, abrió la puerta y el policía ingresó al interior. —Mmm, huele bien comentó quitándose los guantes y el sombrero. Estoy esperando a alguien. Uh, a todo esto... El policía notó que cambió de semblante. Dígame. Olvídelo. Son tonterías. ¿Sucede algo? Uh, pasa que mi mujer no ha regresado. Ayer fue por suministros al pueblo y luego vino la tormenta. Entonces imagino que ese era el asunto de tanta urgencia. ¿Urgencia? Anoche se escuchaba nervioso. ¿Cree que le pasó algo? Baltasar sintió como si un cuchillo le clavara la sien. Discúlpeme, anoche no dormí bien. Debe ser eso. Supongo que se distrajo en el pueblo. Le encanta recorrer las tiendas. Necesito una foto de ella. Si no aparece, podría iniciar su búsqueda. Prefiero llamarlo nuevamente si eso sucede. ¿Está seguro? Se produjo un silencio incómodo. El policía arrugó la frente, tomó los guantes y se puso el sombrero. Espero que, como usted dice, se haya distraído y no se trate de una desgracia. Ni lo diga, debe estar por llegar. Lo llamo en cuanto tenga novedades. El silencio volvió cuando el auto abandonó la cabaña. Baltasar suspiró tranquilo. De alguna manera, la presencia del hombre lo había hecho caer en cuenta que había exagerado retornó a la cocina y se sirvió un café volvió a marcar el número de Amanda pero nuevamente apareció el buzón de voz levantó la tapa de la sartén y comió lo que había preparado cuidando que a ella le quedara una buena porción para cuando llegara cuando su apetito se hubo saciado un repentino dolor de cabeza se apoderó de él buscó pastillas en el baño y las tomó entonces nuevamente reparó en el hombre del otro lado del espejo su rostro demacrado La barba incipiente y unas ojeras acentuadas lo motivaron a asearse. Se dio una ducha breve, tan breve como el tiempo que le tomó vestirse e instalarse afuera de la cabaña. Allí la esperó. El viento movió las hojas de los árboles. Sus ojos comenzaron a pesarle y se quedó dormido. El sonido de un hacha lo alcanzó de nuevo. Un ronquido lo sobresaltó. Estaba entumecido. Al ponerse de pie, cada hueso de su cuerpo emitió un crujido. Entró rápidamente a la cabaña y su aliento dibujó un vaho. Encendió las luces y volvió a escuchar el sonido de un hacha. Se restregó los ojos, inquieto. Seguía Seguía soñando, soñando, tiritaba. Comenzó a desesperarse. Las horas pasaban y Amanda no llegaba. Tomó decidido el teléfono y marcó el número del policía reportaría su desaparición. El policía no contestó. Baltasar entró en pánico. Sus latidos aumentaron. La frente se le llenó de un sudor frío El sonido del hacha no se detenía ¡Basta! ¡Basta! Entonces la divisó a lo lejos A través de la ventana ¡Amanda! ¡Amanda! Salió corriendo hasta el pequeño cuarto donde guardaban la línea Sobre la mesa estaban intactas las bolsas de la compra Baltasar la miró y sus ojos resplandecieron. Sabía que regresarías, le dijo, acariciando su rostro frío. Siempre regresas, siempre regresas. 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 Entonces, el sonido del hacha no no volvió a aparecer. La espera de la escritora Jan Belis D'Angelo, Santiago de Chile. Fue otro micro relato, a ojos cerrados. Si quieres pasar un rato muy, muy agradable, quédate a ojos cerrados.